0: Cuando pensamos en Leonardo da Vinci, o nos dicen el nombre Leonardo da Vinci como tal, es probable que lo primero que nos venga a la mente sea la Mona Lisa. Claro que fue uno de los artistas más famosos del mundo, pero el, el bueno de Leo fue mucho más que esto. De hecho, el tipo nunca se consideró a sí misma a sí mismo como un, como un artista. Seguramente lo podríamos considerar a, a Leonardo da Vinci como uno de los primeros multipotenciales de éxito de la historia o incluso el maldito rey de los multipotenciales a los que todos los de Sociedad.ninja veneramos y hacemos unas plegarias cada mor morning, cada mañana, antes de bueno antes de empezar el día y también antes de irnos a dormir. Que por cierto, Sociedad.ninja para dar soporte a este podcast. Um, tenéis ahí episodios exclusivos, una comunidad de la hostia de multipotenciales. Y no hemos hablado mucho ahí de, de Leonardo da Vinci, pero a lo mejor en el canal Multipotencialidad, que es más generalista que tenemos ahí en, en Discord, a lo mejor sale alguna cosilla y curiosidad más. Así que este era, el, era mi propio patrocinio, Sociedad.ninja. Claro, cuando Leonardo da Vinci le, le envió una carta al, al gobernador de Milán uh, describiendo ahí sus fortalezas que, uh, para que le diera un trabajo, listó como... Diez habilidades distintas y casi como un añadido al final es cuando mencionó que también sabía pintar, pero el motivo por el que sus obras de arte son tan realistas y detalladas es que invirtió buena parte de su tiempo, la mayoría de parte de su tiempo en el estudio de la ciencia, una de sus tantísimas pasiones. Por eso creo que Leonardo da Vinci encaja genial hoy, no solo en este episodio, sino en este podcast en general multipotencial de Pau Ninja. El tipo nació en 1452 en un pueblo de cerca de Vinici, a las afueras de, de Florencia. Fue el hijo ilegítimo de la hija de un anjero y de un abogado que lo estaba petando. Así que, bueno, no recibió como educación formal como tal, pero sus dotes artísticas eran ya evidentes desde que era un chaval, porque cuando tenía 15 años estudió en Florencia con el ahí aclamado artista Andrea del Verrocchio. Bueno, me encanta hacer las, los acentos de estos italianos, aunque no tenga ni puta idea. Pero sí, la, la historia de este Verrocchio cuenta que cuando lo ayudó, a pintar un, un ángel en el bautismo de Cristo, su versión, la de, la, la de Leonardo, era tan superior a la de su maestro que, que este juró no volverá a coger un pincel jamás en su puta vida. Eso dicen. No sé si es verdad o no. Yo no estaba ahí. Pero lo que pasa es que, que se ve que Leonardo era como lento pintando y no llegó a terminar muchas de sus obras. Eso sonará a muchos, ¿no? Lo típico de multipotencial o o disperso de mierda, o culo inquieto. Que empiezas mil cosas y lo dejas todo a medias porque ya te está llamando la atención otra cosa que quieres empezar, ¿no? de, de Leonardo da Vinci solo sobreviven un par de docenas um, de, estas, de estas obras. Una, digamos, le nimiedad en comparación con otros artistas. Por ejemplo, Van Gogh dejó más de dos mil obras detrás, y entre ellas su oreja, lógicamente, <risa> Pero claro, a Leonardo no, no solo le interesaba el aspecto que deberían tener la naturaleza y el cuerpo humano sobre el lienzo. Quería saber por qué tenían el aspecto que tenían. Por eso fue capaz de, de darle a la Mona Lisa ese aspecto tan misterioso porque estudió todos los músculos que intervienen en la sonrisa. Porque dedicó buena parte de su tiempo a estudiar la, la anatomía humana. Cosa que Van Gogh solo sabía de orejas y ya está, ¿vale? Leonardo da Vinci, si, si quería aprender... Claro, es que pensáis que si queríais aprender sobre anatomía humana en el siglo XVI, no es que hubiera una forma sencilla de hacerlo. No, no había manuales de medicina, ni medicina y, por supuesto, no podíais buscar una imagen en Google o algo así. Por lo tanto, Leonardo hizo sus estudios de la única forma que podía... Hacerlo los autodidactas de esa época, que fue examinando cadáveres. Los hospitales um, de esa época se mostraron como súper entusiasmados en apoyar sus investigaciones artísticas, así que le dieron acceso a los cadáveres. Suerte que no era necrofílico como menú, ¿vale? Pero llegó en, en concreto a diseccionar más de 30 cuerpos a lo largo de su vida, um, llenando además miles de páginas con notas y dibujos detallados. Por cierto, que tenía la costumbre de, describir, de escribir sus notas al revés y no me refiero a haciendo el pino, ¿vale? Le gustaba ir de derecha a, a izquierda como hacen los árabes y además era zurdo, por eso algunos han especulado con la posibilidad de que hiciera esto para evitar que la, que la tinta se corriera. Así que sus textos manuscritos se pueden leer como normalmente si se ven en un espejo, algo que no hubiera hecho si si hubiera tenido la intención de publicar sus notas, ¿vale? En cualquier caso, sus representaciones del, del cuerpo no son solo muy bonitas, también precisas, muy precisas, tanto que sus dibujos se pueden utilizar para enseñar anatomía. En este sentido, una de las obras más famosas que ilustra uh, perfectamente, a la perfección, la fusión del arte y la ciencia, es uh, El hombre de Vitruvio que a muchos seguro que suena, que es el, ese hombre con los brazos abiertos, pero que parece que, que esté como en movimiento, ¿no? Que hay en verdad seis brazos y, y tres piernas o seis piernas también y algo así, que representa las proporciones del, del cuerpo humano, ¿vale? Que fue, uh, bueno, es el cuerpo humano, la represent representación del cuerpo humano, pero según uh, Vitruvio, que fue un arquitecto romano, ¿vale? Los brazos extendidos del hombre equivalen a su altura, lo que es como sorprendentemente acertado, muy acurado para la mayoría y sobre todo teniendo en cuenta la época en la que estaba hecho esto, ¿vale? Así que, además, no solo era en, en anatomía en general, porque al igual que yo con mi exnovia, Leonardo estaba especialmente obsesionado con el corazón, que describió como un maravilloso instrumento inventado por el maestro supremo. Y claro, muchas de, muchos de estas... Um, uh, conclusiones médicas sobre el corazón que hizo resultaron ser increíblemente precisas. Y de nuevo, por la tecnología que había en el siglo XVI, es flipante. Fue el primero en describir el corazón como un músculo que tiene cuatro cámaras, con válvulas que se abran y se cierran para que la sangre fluya a través del, de este, del corazón del órgano. ¿vale? Y también fue el primero en reconocer la arteriosclerosis y hacía... Más o menos sobre el año 1506 vio como un hombre de 100 años, toma, vida larga además, que se murió de forma repentina, pues le dio por diseccionar ahí su corazón y vio que sus arterias se habían uh, estrechado, deduciendo que eso fue lo que le mató. Y en este sentido estaba muy, muy, muy adelantado también a, a su tiempo en este terreno, ¿no? porque la uh, arteriosclerosis no sería descrita por un médico hasta más de 150 años más tarde. Pero es un misterio porque nunca publicó ninguno de estos trabajos y esos cuadernos de notas al revés y todo eso. Sus notas no fueron descubiertas hasta finales del siglo XIX, que es más de 250 años después de su muerte. Si se hubieran conocido durante, durante su vida, podrían haber tenido seguramente, yo creo que un efecto increíble, ¿no? Inimaginable en en la comprensión del cuerpo humano y posiblemente habría ayudado a los médicos a encontrar formas de curar ciertas enfermedades. Tal vez, tal vez incluso ahora estaríamos aún más adelantados en, en medicina. Y al igual que estudió el cuerpo para mejorar sus pinturas y, y eso hizo que se obsesionara con la anatomía, también estudió las plantas para mejorar su arte. Y lógicamente, como todo multipotencial, pues acabó obsesionándose con eso que había estudiado en ese entonces, ¿no? en este caso con la botánica. Claro, dibujaba la mayoría de sus obras más delicadas usando tiza roja, que sus bocetos de plantas eran tan precisos que podrían haber sido considerados como, como estudios científicos casi también. Y por ejemplo, en su en su estudio sobre una planta llamada Estrella de Belén, las espirales formadas por las hojas recuerdan al movimiento del agua, que es otra de sus observaciones y y pasiones parece, ¿no? Leonardo se dedicó mucho tiempo a entender el flujo del agua. La mayor parte de, del diario científico de 72 páginas llamado Códice Leicester está dedicado al movimiento del agua en mares, ríos y, y canales. Y de hecho Bill Gates, el bueno de Bill Gates, eso que, ese que nos ha hecho poner vacunas y ahora ya nos puede controlar desde su Windows Vista, pues compró a uh, este libro de 72 páginas de Leonardo da Vinci sobre los movimientos del agua, ¿vale? Lo compró por nada más ni nada menos que 31 millones de dólares, convirtiéndolo en el libro más caro jamás vendido. Claro, Leonardo también in inventó un tipo de esclusa que utilizan las, en la actualidad muchos canales. La esclusa que diseñó estaba formada por dos, dos paredes que se unen formando un ángulo de 45, 45 grados. Y además, sus contribuciones a la ingeniería abarcaron no solo desde agua y, 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 est y estos diseños, estas esclusas, pero también hasta, hasta los cielos. En concreto, mientras trabajaba como ingeniero militar para el duque de Milán en la década de 1490, esbozó como una máquina voladora a la que llamó tornillo aéreo. Me mola el nombre, la verdad. Y es un dispositivo que estaba pensando para ser movido por cuatro hombres, que empujarían cuatro mangos de madera en movimiento en movimiento circular, como eso que tiran los paquis en las ramblas de Barcelona, que cae despacio después. ¿no? Y creía que esto generaría suficiente fuerza como para levantarse del suelo, pero si hubiera intentado crear un prototipo, habría sido demasiado pesado. De todos modos, no se le dio nada mal a él tampoco, porque los principios básicos del despegue Proporcionaron los fundamentos básicos de los. de los helicópteros modernos. ¿Vale? Además, no solo fue Leonardo da Vinci el que impulsó esta idea. o estos principios básicos. para los helicópteros, también hizo bocetos de un paracaídas, especulando que si una persona tuviera una carpa hecha de lino, con, la, con las proporciones correctas, podría saltar desde cualquier altura sin lesionarse. Y de nuevo. No llegó a, a construir un prototipo de verdad, pero cinco siglos después, en el año 2001, un paracaidista uh, británico puso en práctica la idea de Leonardo da Vinci y consiguió que, que funcionase. Claramente el bueno de Leo tenía uh, confianza en sus propios diseños e incluso llegó a utilizar algunas ecuaciones. Fijaros que hasta aplicó las matemáticas en sus propios cuadros, en, en el cuadro de la última cena, ya sabéis, la obra esa tan conocida es un ejemplo perfecto del uso uh, del principio de las matemáticas de la perspectiva. ¿no? En esa pintura Jesús comparte uh, una última cena con sus doce discípulos antes de, de que le crucifijen. Pues uh, todas las líneas de pintura convergen en un último, como en un como un único lugar, conocido como el punto de fuga ¿vale? en la, en la pintura que, que se corresponde con el propio Jesús, más bien que la pintura en las matemáticas, que se corresponde, este punto de fuga es el propio Jesús y que permite de centrar la atención la atención en él. Y claro, esto lógicamente lo hizo para enfatizar la, la importancia de Jesús, de Cristo, ¿no? en, en ese cuadro. O sea que no, no tenía miedo a probar nuevas técnicas de, de pintura y la forma tradicional de pintar en Florencia consistía en delinear la imagen para darle un aspecto muy... Nítido. En vez de eso, Leonardo perfeccionó una nueva técnica llamada esfumado o sfumato, que significa desvanecer o, o evaporar en italiano. Consiste en pues, evitar los bordes definidos, mezclando todo tipo um, de cositas por ahí para que no haya, no haya líneas. ¿vale? La mona lisa es un ejemplo clásico del, del uso del esfumado, sobre todo en las sombras que, que rodean los ojos. También comenzó a experimentar ahí con con nuevos materiales para pintar. Los artistas del Renacimiento empezaron a abandonar la pintura al temple donde se mezclaban clara de, de huevo y agua y en vez de eso preferían la pintura al óleo que permitía unos, unos colores más intensos y un mayor contraste. El problema era que las pinturas al óleo eran complicadas de, de cojones de elaborar y su y su calidad fluctuaba mucho, o sea que nos podían depender mucho de... la de la cantidad que les iba a tocar. Era como una ruleta rusa en este sentido. Así que Leonardo da Vinci se puso el sombrero de químico y preparó sus propios pigmentos usando aceite de, de linaza con, con alrededor de un 5% de cera de abeja, lo que evitaba que la pintura se oscureciera sobre el lienzo. Pero llegados a este punto, podemos decir que el arte de Leonardo da Vinci es una fusión de biología, de química, de ingeniería, matemáticas, físicas, ¿no? Pudo utilizar todas estas habilidades cuando, con más de 60 años, el rey Francisco I de Francia le nombró como el primer pintor, ingeniero y arquitecto real, ¿no? Su última obra no fue una pintura, sino una fiesta que dio en verano de 1518 en su residencia de Chateau du Lucé, ¿vale? Que es el castillo de verano del rey situado en el en el centro de Francia, para agradecer al, al monarca su generosidad. Y en esta fiesta hubo un espectáculo en la que los actores se vistieron como, como planetas rodeados por el sol y la luna. Estaríamos hablando del primer cosplays, cosplay de la historia, ¿no? Eso que te disfrazas y tal, no sé, podría ser que sí. Uh, pero Leonardo da Vinci los hizo vestir así a estos actores porque quería explicar por qué es posible ver la luz entre los dos extremos de una luna creciente propuso que se debía a que la luz del sol llegaba a la Tierra y se reflejaba hacia la luna. Es lo que se, cono lo que se conoce como luz uh, cenicienta, ¿no? una teoría muy um, extravagante para la época. Y de hecho la mayoría de la gente ni siquiera sabía que la Tierra orbitaba alrededor del sol. Así que una vez más se, se había adelantado. A su época. Cuando Leonardo da Vinci falleció en este castillo el 2 de mayo de 1519 dejó tras, um, tras de sí pues miles de páginas de, de notas y, y dibujos para, para generaciones futuras y para que Bill Gates las las comprara. Es posible que fuera conocido sobre todo por por su arte, pero para algunos ha sido eso que decimos no un, un aprendiz de todo. Pero, y maestro de todo también ¿no? en el mundo multipotencial uh, decimos aprendí de todo, maestro de nada pero parece que um, Leonardo da Vinci es una de estas personas que solo salen una vez cada pocos siglos porque es difícil de que una persona multipotencial, que sí, que a lo mejor cuando nos apasiona una alguna cosa y estamos ahí dale que te pego durante, durante algunos meses, pues lógicamente te vas a convertir en en alguien que es mejor que la media, pero no lo vas a hacer casi nunca mejor que alguien que ha sido un especialista de ese de ese terreno durante años de su maldita vida. Pues um, Leonardo da Vinci fue precisamente el... Yo est le estoy poniendo ya la corona del rey de los multipotenciales porque un fuera de serie, en el sentido de que se dedica a algo a épocas, después... Parece ser como que lo hace mejor que un especialista, pero podría ser que el hecho de haberse multiespecializado en todas estas otras áreas las haya llevado todos juntas a un solo sitio, por ejemplo en el caso de pintar, ¿no? que, que tiene en cuenta tantas cosas, las matemáticas, un estilo nuevo, la calidad de los materiales de pintura que él mismo inventa el hecho de, de poder ser multipotencial, de hacerlo todo también y de una manera tan, tan especialista, para decirlo de algún modo, potencia aún más su pintura en el sentido de que dices, joder, es que esto solo lo puede haber hecho Leonardo da Vinci porque solo él sabe todas estas cosas de la manera que él lo hace y ha llegado a todas estas conclusiones. Es lo que siempre he dicho yo en muchos episodios sobre el tema de la de la expresividad y que por qué es tan importante para mí, ¿no? El hecho de que hay cosas que solo las podemos... Bueno, todo lo que es expresivo solo lo podemos expresar nosotros de esa manera, porque todos tenemos esa esas vivencias, esas experiencias. Y esto no nos lo puede quitar nadie, ¿no? Nuestra manera de, de escribir, de pintar, de dibujar, aunque no sepamos propiamente dicho. Si trazamos una línea de esta manera es porque nuestro cerebro nos está diciendo, oye... Hazlo de esta manera que te lo estoy diciendo yo, pero no sabes qué guía este cerebro, ¿no? Y es el resultado de todas estas experiencias pasadas, todo lo que este, este cerebro ha vivido. Y terminas con un estilo propio de pintura, como es el caso de, de Leonardo da Vinci, con influencia en las matemáticas, de, de haber experimentado en la anatomía con esos 30 cadáveres que, fíjate tú, imagínate tener que ir ahí a un hospital y decir, oye... Me gustaría estudiar el cuerpo humano, ¿me puedes dejar unos cuantos cadáveres? Uh, hoy en día sería absolutamente ridículo porque dicen, oye, pues apúntate a la universidad o descárgate algunos libros o mírate vídeos o cosas así, ¿no? Se pensarían que lo quieres por algo que no es, muy, no es muy lícito para decirlo de algún modo. No sé, seguramente por eso creo que es la persona más multipotencial, más influyente de, la, de toda la historia de la humanidad que nos enseña cuál puede llegar a ser el, el potencial de una persona multipotencial, válgame la redundancia. Por eso se llama multipotencial, aparte de que también lo estamos llamando muchas veces multidisciplinar, ¿no? Pero claro, está Leonardo da Vinci no solo a nivel individual y, y personal, pero también para la sociedad, a todos los, sus inventos, todo lo que ha influenciado, para que se pueda ver y para que al menos los chavales ¿no? después no le digan, no, no, Tienes que decidir ya carrera ahora que ya tienes 16 años, cuando en verdad no saben ni qué cojones hacer. Puedes decir, oye, si tienes muchos intereses, que sepas que no eres tan raro. No eres tan raro. Mira Leonardo da Vinci, ¿no? Y yo me estoy motivando bastante a preparar el episodio hoy, a, a descargarme su, su biografía, porque la verdad es que es una vida llena de, de inspiración en este sentido, ¿no? Pero bueno, no lo voy a decir muy alto porque después no sabes los los trapos sucios que a lo mejor podría tener por ahí o alguna cosa de estas, porque todos tenemos trapos sucios por ahí. Quien no tiene trapos sucios son los miembros de Sociedad.ninja, que nos voy a agradecer a el soporte y también a vosotros los oyentes que habéis llegado hasta aquí. Si queréis dar soporte a este tipo de contenido gratuito o a tener debates sobre los episodios que tenemos aquí, Recordad de ir a soledad.ninja y además también tendréis ahí episodios exclusivos y demás. Así que nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.